0: Widzimy widmo dźwięku.
1: Czyli możemy zobaczyć jej głos. Tak.
0: Twoja bohaterka fascynuje się głosem ludzkim i spróbujmy poddać analizie jej głos. Podstawowy dźwięk, który stanowi o sile barwie jej głosu. Gdzie on się znajduje?
2: Ludzie nie mogą
0: nazwać to, co oni
2: czują, to, co z nim u nich nie, jest
3: karta.
0: A tu mamy podstawowe harmoniczne dla jej głosu. Gdzieś od C3 do, do A3. Na klawiaturze to by było w tych dźwiękach dziś.
3: Flaubert mówił o sobie, że jest człowiekiem piórem. Ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem człowiekiem uchem. Kiedy idę ulicą i docierają do mnie jakieś słowa, zdania, okrzyki, zawsze myślę, ileż powieści ginie bez śladu w otchłani czasu, w ciemnościach.
1: Piękny
2: kolor. Kupy. Kolor.
1: ja Na to spotkanie zaczęłam czekać w grudniu 2015 roku, kiedy usłyszałam jej wykład Noblowski. Wcześniej byłam czytelniczką Swietłana Aleksijewicz. Znałam obrazy wojny ukazane z perspektywy dzieci i kobiet. Potem była czarnobylska modlitwa, czasy second hand i cynkowi chłopcy. W maju tego roku Swietłana Aleksiewicz uświetniła swoją obecnością galę dziesiątej jubileuszowej edycji nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Spotkała się z publicznością Festiwalu Apostrof i z czytelnikami warszawskich targów książki. A ja miałam swoje bezcenne dwie godziny w hotelu w centrum miasta do którego przyszłam ze wzruszeniem i bijącym sercem, ubrana w jej ulubione kolory. Hmm. Raz na trzy, raz na trzy,
2: nagrywa
3: się. Kiedy wyłącznie notujemy, zapominamy o rytmie, o melodii mowy. Dlatego ja zawsze rejestruję głos. Opowieść bohatera jest uchwytna w jego sposobie mówienia. Nagrywam, aby uchwycić wszystkie tonacje, ale nie mam takiego sprzętu jak pani. Nagrywam na
2: telefon.
3: W Wychowałam się na wsi. To była powojenna wieś. We wsi zostali tylko starcy i młode kobiety, których mężowie poginęli. Opowieści kobiet były przepiękne.
2: Opowiadały
3: o wojnie, o rzeczach strasznych, straszniejszych niż w książkach, ale też o miłości. I my dzieci słuchaliśmy tego z szeroko otwartymi buziami. No, po
2: pierwsze, u mnie ojciec uczył się do wojny na fakultety dziennikarskiej. Przed wojną mój ojciec studiował dziennikarstwo, a
3: po wojnie został historykiem. Ale ja przede wszystkim miałam bardzo dobry kontakt z moją ukraińską babcią. Bardzo ją kochałam. Całe moje życie to były jej opowieści. Opowiadała mi o wojnie, o miłości, o tym, jak ją dziadek porwał z jakiegoś wesela. To było piękne. Da, i, i mnie, ja jeszcze nie rozumiałam, no, że to jest literatura, ja tak ale zawsze
2: żyłam Ostece tymi to, opowieściami. To, ja, że... ja jeszcze nie rozumiała, że to jest literatura, ale mnie to zawarzywało. Na przykład, ja pamiętam, oni zbierali na Dzień Pobiedy na Krasnej było Była taka forma.
3: Pamiętam, jak kiedyś bohaterowie wojenni zbierali się na Placu Czerwonym w Dzień Zwycięstwa, i wieczorem siadywaliśmy w hotelu Moskwa. Oni i my, dziennikarze, i rozmawialiśmy do późna.
2: I wieczoru, ani gwariat, no dziewczynki, wszo, do widzenia,
3: a ty, Sveta, stawaj się, ty swoja, my wypijmy. Wieczorem, kiedy się już ludzie zaczynali rozchodzić, ci bohaterowie mówili do mnie: Swieta, ty zostań z nami, ty nasza.
2: Napijemy się, porozmawiamy.
3: A nie wiem skąd się to brało.
2: I tak siedzieliśmy.
3: Myślę, że dostałam to jako dar od rodziców.
2: Mój ojciec podarował mi
3: przyjazność wobec świata, przekazał mi miłość do człowieka i inny człowiek to czuje. To jest bardzo ważne.
2: W sposób szczególny te stare wiejskie kobiety
3: Nauczyły mnie pewnej intonacji w rozmowie. Bo kiedy przychodzisz do człowieka i chcesz, żeby ci coś nowego powiedział, trzeba w nowy sposób zapytać, żeby on poczuł zainteresowanie.
2: Każdy ma jakąś tajemnicę i
3: tak naprawdę człowiek chce mieć kogoś, aby te tajemnice wypowiedzieć.
2: Ja dzielę jakby Roman Galasow. To jest roman z Głosów.
1: Ja tworzę powieść z Głosów. Stadion Narodowy. Warszawskie Targi Książki. Do stolika Aleksiejewicz ustawiła się kilkusetosobowa kolejka.
3: To jest jedna z autorek, które się dobrze czyta. I oczywiście noblistka przy okazji, ale jak zaczęłam ją czytać, to nie była jeszcze bliską, A mam swoją ulubioną książkę Wojna nie ma w sobie nic z kobiety i z tą właśnie książką przyszłam. Także niestety, ale chyba nie zdążymy. Ale coś się zaczęła pasować ta kolejka bardzo Zresztą, szybko. Ja wierzę, ja wierzę, że pani świetlona się zlituje i dostaniemy ten autogram dzisiaj. Niestety w planach
1: jeszcze jedno spotkanie. Mamy prośbę, tak. to
2: pani, pani ją zatrzyma. Wow.
1: Tak. Dlaczego państwo tutaj spędzają sobotę? Bo jesteśmy wszyscy z Białorusi i to dla nas taki zaszczyt, że mamy tutaj tak możliwość spędzić czas. Nawet w kolejce, ale to będzie pierwszy raz, kiedy zobaczę, tak, naszego laureata, Nobela.
0: Na przykład tak, taką próbkę. Podoba tak, mi się. Tak, tak. To, to ładnie brzmi ciepło, bo tak jak jej głos. Możemy uzupełniać jej głos dodatkowymi częstotliwościami, które są w muzyce. Możemy tutaj użyć takiego tła dźwiękowego. Lepiej to odda nastrój i spróbujmy teraz puścić jej wypowiedź.
1: Do fragmentów literackich to będzie pasowało, właśnie do tych opisów z jej Książek, które o, będą tak, trzy.
0: Tak. To się świetnie wtedy komponuje. Jest tak, jakby tworzymy pewien nastrój pod wypowiedź.
3: Męża poznałam na wojnie. Byłam czołgistką. Doszłam do Berlina. Pamiętam, jak przed Reichstagiem staliśmy we dwoje. Wtedy jeszcze nie był moim mężem. I on nagle mówi. Weźmy ślub, kocham Cię, a mnie pod jego słowach porwała taka złość. Całą wojnę przeszliśmy w brudzie, w kurzu, we krwi, dookoła nic tylko przekleństwa. Odpowiedziałam, najpierw zrób ze mnie kobietę, przynieś mi kwiaty, mów miłe słowa, a ja pójdę do cywila i uszyję sobie sukienkę. Miałam nawet ochotę walnąć go z tej złości. On to wszystko zrozumiał. Jeden policzek miał poparzony, cały w bliznach, a ja zobaczyłam łzy płynące po tych bliznach. Dobrze, wyjdę za ciebie, tak powiedziałam. Sama nie wierzyłam, że to powiedziałam. Dookoła sadza, porozbijane cegły, krótko mówiąc, wojna. Mienia эту книгу
2: o wojny nieżynskie co cztery godziny nie pisała.
3: Książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety nie wydawali mi przez 4 lata. Odmawiali ze wszystkich czasopism. Potem odrzucali też
2: fragmenty. Dział w tym, że trudność była nie tylko z cenzurą, trudność była jeszcze w tym, że
3: u w nich konflikt z moimi bohaterami. Trudności były spowodowane nie tylko cenzurą.
2: Problem polegał też na tym, że miałam
3: konflikt z bohaterami. Oni sami chcieli prawdy wymyślonej. Kobiety mówiły do mnie jak do dziewczynki. Swietoczka. Po co to Tobie? My to opowiedziałyśmy, żebyś tylko Ty wiedziała, jak było. Ciebie na Wydziale Dziennikarstwa przecież inaczej uczą pisać. To było najtrudniejsze. Książka polegała na tym, że one mówią do mnie jak do dziewczynki, bo tak mówiły. Ale efekt miał być taki jak w gazetach. Chcemy opowieści o zwycięstwie.
2: Zначала ja przychodziła do człowieka, i dwa uchodziła na to,
3: żeby Kiedy przychodziłam do człowieka, pierwsza godzina dwie schodziły na opowieściach o chwale radzieckiej kobiety, a ja chciałam ludzkich szczegółów. Dopiero potem to padały potem słowa, no dobrze, no dobrze, opowiemy Ci, rozkazam, jak, jak no było, to ale to tylko Tobie. Nie podejrzewały, że może z tego powstać książka.
2: Szczególnie
3: taki jeden fragment, kiedy one idą,
2: a z przodu
3: i z tyłu mężczyźni,
2: a one mają te
3: kobiece sprawy, im nic nie dawali. Nogi czerwone,
2: wstyd. One dochodzą do przeprawy przez rzekę, zaczyna
3: się atak bombowy, a one nie wychodzą z wody, bo jest im wstyd przez tę krew i giną tam.
2: Ja Cenzor, on
3: ty. Pamiętam, jak cenzor krzyczał, Co? Ty się Remarka naczytałaś? A potem za tę książkę dostałam nagrodę Remarka.
2: Ja odrywków, wielkich, Postarałam się odróżnić kilku w gazete, fragmentów w Komsomolskiej prawda, Prawdzie. Wtedy
3: to była gazeta, bardzo ważna gazeta.
2: I to ludzi uszczęśliwiło. Chcieli więcej. Takie entuzjazm takie pisma, że już ludzi, stali ubiegać tych ludzi.
3: Ludzie sami zaczęli to mówić o tym, że chcą piestrójki. właśnie takich opowieści. To już była pierestrojka, i ludzie czekali na prawdę.
2: Mnie na i Ja dla swojego syna gerainie.
3: Ale pamiętam, zadzwoniła też do mnie jedna kobieta z wymówką: Ja dla swojego syna byłam bohaterką, a teraz co?
2: Jestem nikim?
3: Nieważne są moje majtki, ale nasze zwycięstwo. One nie wierzyły, że ich zwyczajne życie godne jest opowieści. Uważały, że to wszystko istnieje w jakiejś innej rzeczywistości.
2: Wszystko w A to, że oni
3: pożynili na... To, że pobrały się na wojnie, że suknie weselne szyły z bandaży, to nie było ważne. Ważne było państwo, zwycięstwo,
2: to filozofia totalitarnego państwa, gdzie ludzkie życie nic nie znaczy. Ważna jest idea tego państwa.
3: Ale z niektórymi się zaprzyjaźniłam.
2: Kiedy przychodziłam
3: do nich, byli rozczuleni, płakali, że ktoś się nimi zainteresował pod koniec ich życia. Ale byli i tacy, którzy nie chcieli mówić. Mówili, nie chcę o tym wspominać.
0: W swoich książkach to mówi nie Svetlana Aleksejewicz, ale jej bohaterowie pisze historii zwykłych ludzi, takich jak ja, moja rodzina, mo moje dziadkowie, pradziadkowie. Historia wojny dotyczy mojej rodziny. Historia Czarnobyla jest bardzo bliska dla Białorusinów, każdej rodziny, kto mieszkał i na południu Białorusi, i w innych częściach Białorusi. I Nawet jeśli władza oficjalna nigdy nie podejmuje te tematy, to Světlán Elíksejewicz pewny głos mówi o tym, że i wojna do dzisiaj żyje na Białorusi i, i, i problem Czarnobyla jest obecny dla, dla wszystkich, bo choroby onkologiczne dzisiaj dotyczą każdej rodziny na Białorusi. Dziękuję.
1: I trzymam kciuki, żebyście zdobyli podpis. Ale to prawie niemożliwe, tak
0: Jeżeli miałbym komponować muzykę, która brzmi podobnie jak jej głos, sugerowałbym się tym, że gram muzykę w podobnej oktawie, w której ona mówi. Ale powielamy. My powinniśmy w muzyce omijać ten obszar, żeby go nie zdwajać dynamicznie. No to na zasadzie nakładania się po prostu tych samych częstotliwości. One się wzmacniają.
1: Czyli lepiej, żeby muzyka nie była w tym samym tonie.
0: Tak. Możemy teraz zejść troszkę niżej, na przykład w tej oktawie, dać podstawową harmoniczną, a górę zagrać dużo wyżej, też oktawę.
2: Nie mogą nazwać to, co nie czują i to, co z nimi произошло, u nich nie jest języka. Tak? Ani nie jest koniec. I tak dalej, podróżca nie tylko jest znakami, ale jest sny i racjonalny od takiego.
0: I tu omijamy główne częstotliwości naszej bohaterki i uzupełniamy właśnie całą rozpiętość tych dźwięków przez dodanie niskich i dużo wyższych.
1: Czyli dodajemy takie dźwięki, z którymi jej głos tworzy idealną kompozycję.
3: Mieszkaliśmy koło czarnobylskiej elektrowni atomowej. Byłam cukiernikiem, robiłam rogaliki, a może był strażakiem. Dopiero co się pobraliśmy i nawet do sklepu chodziliśmy, trzymając się za ręce. Tego dnia, kiedy wybuchł reaktor, mąż miał akurat dyżur w sekcji pożarniczej. Na wezwanie pojechali we własnych koszulach, w domowych ubraniach. W elektrowni jądrowej był wybuch, a im nie wydano żadnej odzieży ochronnej. No tak żyliśmy. Wie pani, całą noc gasili pożar i dostali dawki promieniowania, po których nie można przeżyć. Rano od razu zawieźli ich do Moskwy, ostra choroba popromienna, żyje się najwyżej kilka tygodni. Mąż był silny, wysportowany, więc umarł ostatni. Kiedy przyjechałam, powiedzieli mi, że leży w specjalnym boksie, nikogo tam nie wpuszczają, ale ja go kocham, prosiłam. Tam ich obsługują żołnierze, dokąd chcesz iść. To już nie jest twój ukochany, to obiekt podlegający dezaktywacji. Rozumiesz? A ja powtarzałam tylko jedno. Kocham, kocham. W nocy wchodziłam do niego po drabinie przeciwpożarowej. Albo prosiłam portierów, przekupywałam, żeby mnie wpuścili. Po jego śmierci, po kilku miesiącach, urodziłam dziewczynkę. Żyła tylko kilka dni. Ona... Myśmy na nią tak czekali, a ja ją zabiłam. Uratowała mnie całe uderzenie jądrowe wzięła na siebie taka malutka kruszynka. Ale ja kochała ich oboje, czy można kogoś zabić miłością? Dlaczego są obok siebie miłość i śmierć zawsze razem? No kto mi to wytłumaczy?
2: to, że było w уже że Советского Союза, люди уже свободнее że swobodnie byli.
3: To działo się tuż przed końcem związku Radzieckiego. Była ugruntowana kultura pisania o wojnie, a tu Czernoby
2: I nie wiadomo było, jak o tym pisać. I поэтому był mamiętra syienności
3: i ludzie to jak Bogu они nie знали, куда идти. Był moment zagubienia
2: i ze swoimi przeżyciami
3: ludzie mogli zwracać się tylko do Boga i taki szczegół ciekawy, ludzie wykształceni, nauczyciele, inżynierowie, generałowie, przedstawiciele partii. To oni byli bardziej przygnębieni tym wszystkim, co się wydarzyło w Czarnobylu, niż ludzie wiejscy, którzy żyli w tym środowisku i było im łatwiej, właśnie dzięki duchowości, dzięki filozofii. No tak, świat chłopski jest bardziej filozoficzny. Po Czarnobylu zaczęłam patrzeć na świat całościowo, jak na jeden organizm. Nie oddzielam człowieka od ptaka
2: od innego bytu.
3: Pamiętam jedną babinkę ze wsi. Patrzę, a ona nalewa mleko i przychodzi pięć jeży. A tu zaraz sroki przyleciały. Wcześniej był wilk.
2: Ona traktowała wszystkich jak równych.
3: Byłam pod ogromnym wrażeniem. To miało wpływ na mój światopogląd.
2: Jeśli cynkowe malczyk,
3: wycięli mnie od... Jeśli cynkowi chłopcy wyzwolili mnie od komunistycznej idei, którą wpoił mi tata, to Czernobyl pomógł zrozumieć, że na każde istnienie trzeba patrzeć nie tylko z perspektywy historii, ale też z perspektywy kosmosu. To jest, On dał mnie jakąś zupełnie I to mnie wyzwoliło. Nauczyło patrzeć szerzej. Dało inny punkt widzenia. To taka tragiczna poetyka. To jest dla mnie ważne byt, podnieść
2: do bycia.
3: To taka tragiczna poetyka. Bycie wynieść do bytu. Każdy detal chciałabym wynieść, pokazać jako coś ważnego. To jest cel sztuki, by gloryfikować to, co zwyczajne.
2: Na W
3: książce Cynkowej Malciki
2: dla mnie było bardzo ważne... Oto pokazać
3: barbarstwo wojny, bo to jest życia. Na przykład w cynkowych chłopcach chciałam pokazać, jak człowiek umiera, pokazać barbarzyństwo wojny. Pytałam, jak umiera człowiek w szpitalu wojskowym, jak zmienia się krew.
2: Że jest czerwona,
3: potem ciemniej, robi się brązowa, a potem jest żółta.
2: A krew to życie. Jak ona znika,
3: wsiąga w ziemię. W ten sposób z dziennikarstwa tworzy się literatura. Mniej znaczy więcej. Pielęgniarka opowiadała mi o amputacji nogi,
2: że trzeba zanieść tę nogę w
3: odpowiednie miejsce. Można noga, po prostu to powiedzieć, to gdzie, wskazać to miejsce. A ona mówi, ja potem niosę tę nogę i przytulam jak dziecko. I to od razu tak? znaczy więcej. Albo pytam, co to jest pole walki. I mi opowiadają. Oni tam wszyscy leżą, umarli, rozsypani jak ziemniaczki. To tak jakby rozsypać forek z kartoflami. To jest właśnie sztuka rozsypana jak kartofle.
2: Ludzie często nie mogą nazwać
3: Czasem ludzie nie mogą nazwać tego, co czują co, czują, co czują, co się wydarzyło. Nie znajdują języka, więc tłumaczą to znakami i wtedy opowiadają
2: Znaki, o tłumać na przykład pewna matka.
3: Syn jest w Afganistanie, matka czeka na niego.
2: Obudziła się w
3: nocy, bo wydawało jej się, że usłyszała pukanie do drzwi, zapamiętała godzinę.
2: I potem, kiedy
3: przywieźli jej martwego syna, okazało się, że on zmarł o tej samej godzinie. Czasami nie starcza języka.
1: Gala finałowa 10 edycji konkursu imienia Ryszarda Kapuścińskiego na reportaż
3: literacki. Serdecznie zapraszam Светлана Aleksejewicz. Ja
2: dług wspominała, jak ja wynużona była być 10 lat w emigracji, a niedawno wróciła do
4: domu, W Minsk. Przypominałam sobie jak przez 10 lat Musiałam przebywać na emigracji i niedawno wróciłam do domu do, na Białoruś, do Mińska.
2: I kiedy było mnogo bliskich mi ludzi duchu. I вдруг ja приехала i какие-то другие
4: люди. kiedy wyjeżdżałam, było bardzo wiele osób, które były mi bliskie, duchowo bliskie. A kiedy wróciłam, to okazało się, że tam żyją zupełnie inni ludzie. To są ludzie, którzy są przerażeni, którzy są zrozpaczeni, którzy nienawidzą się nawzajem. I ja wczoraj
2: się pytałam
4: I starałam się zrozumieć, co się stało tak w takiej
2: istocie. I w ja
4: I w tym mroku, w tej ciemności, nagle znalazłam odpowiedź
2: понимал что для того чтобы все это произошло с людьми сотни из нас сотни журналистов писателей должны были совершить предательство i zrozumiałam że
4: po to żeby to się mogło wydarzyć stać się to setki z нас сетki dzienika писаzem musiełem po prostu dokument stratы
2: как сказал один из классиков наших да Milionów... Solżenicyn powiedział, że od Gulaga pośródano 20 milionów ludzi, to drugi pisarz Davlatow powiedział, że da, 20 milionów ludzi. No kto napisał
3: 5 milionów donosów? Sołżenicyn powiedział, że 20 milionów ludzi zginęło w łagrach, a do włatów inny pisarz powiedział, a gdzie tych 5 milionów, które pisało donosy? Tam na górze tylko kilka osób wymyśla jakąś ideę, ale propagują ją tysiące ludzi. Kiedyś w totalitaryzmie była jedność w myśleniu. Jeśli dziś mówimy o wzroście nacjonalizmu u was, u nas, w Rosji, na Białorusi, dzieje się tak dlatego, że setki, tysiące osób dokonują zdrady, zdrady siebie,
2: sprawy. И да, и... Что сотни людей, тысячи людей делают предательство себя, предательство вот идеи. Jeśli nadchodzi dziś noc ciemna, przyczyniają
3: się do tego tysiące ludzi. Dziennikarzy, innych ludzi kariery tłumaczą, ach, muszę dbać o przyszłość dzieci, kupić dobre mieszkanie. Dziś zdradzają dla pieniędzy, nie dla idei, a niektórzy się po prostu boją. Nawet
2: niektórzy boją się, żeby ich nie trugali. Na przykład u nas.
3: Na przykład taka wiejska nauczycielka na Białorusi zasiada w komisji wyborczej, gdzie Łukaszenka zdobył 40% głosów, a ona podpisuje protokół mówiący, że zdobył 96%. Ale ona ma dwoje dzieci, męża pijaka i zrobi to, bo boi się stracić pracę. Jest takich osób mnóstwo.
2: I ja nawet myślę i nawet wierzę. Ludzi, na dobra, niż ludzi, tak? Wierzę, że no, ludzi stojących riem, po stronie dobra jest więcej.
3: Ale I przychodzi czas, ludzie, kiedy oni nie mają borszy głosu, borszy kiedy borszy decydują borszy ci stojący borszy borszy po stronie borszy. ciemności.
2: Borszy Złoma borszy więcej doświadczenia, borszy.
3: więcej narzędzi, by działać. No, Dobro to jest to bezbronne.
2: Wy, like, to my że za tą ciemnotą stają
3: Chciałabym, żeby Pani to podkreśliła. Za tą ciemnością stoi tysiąc
2: zdrajców.
3: Niech Pan Bóg dopomoże, żeby nie ulec zdradzie. Trzeba znaleźć tę odwagę, aby nie brać w tym udziału. Być obok, nie brać udziału.
1: Niektórzy reporterzy przedstawiają los jednego człowieka, a Swietłana przedstawia losy wielu, wielu ludzi, ale tak jakby to była jedna historia i można dźwiękami zrobić podobnie.
0: Znaczy, Tu można powiedzieć, że nawet instrument może być naszym bohaterem, a też użycie w odpowiedniej oktawie jest pewną historią, więc połączenie tych oktaw, tych instrumentów no, tworzy nam jedną historię całą.
1: I to jest sztuka, tak je dobrać, tak wybrać, żeby do siebie pasowały.
0: Dokładnie, bo teraz, jeżeli mamy mieć harmonię, no to coś, co ze sobą pasuje.
1: No z... To się nazywa harmonia.
0: To się nazywa harmonia. No teraz zagrajmy coś, co jest w harmonii.
2: Ili od je piszą o o lubwi? A
3: na przykład teraz piszę książkę o miłości. O tym, co trudno uchwycić słowami. Nie wykształcił się w ostatnich dziesięcioleciach nowy język mówienia o miłości. To jest doświadczenie wielu pokoleń. Moim bohaterom nie wystarcza własnego języka, a oni wydobywają go z podświadomości. Bardzo trudno jest wyskoczyć
2: z kanony. trudno jest wyskoczyć z kanone. Nie odszukaj tego. No, bo to
3: вот это телесное. jak w odprawie to A co to jest miłość? A jak przekazać cielesność związku? Czy to jest możliwe? Chciałam zawrzeć w tej książce 50 opowieści kobiet i 50 opowieści mężczyzn, ale po latach stwierdziłam, że to będzie tylko kobieca perspektywa. Nie mogę przeniknąć w męski świat, nie mogę się przebić. Zrozumiałam z czego się składa kobieta, jak funkcjonuje. Ale do męskiego świata nie mogę przeniknąć. Oni rozmawiają ze mną, ale czuję, że to jest powierzchowne, że dotykam tylko naskórka, nie przenikam głęboko. Więc to będą kobiece historie miłości. Jedna moja bohaterka powiedziała, że... Miłość, to poznanie siebie, badanie siebie, to bardzo ważny moment dla mnie.
2: To ważny moment. to poznanie siebie, to mnie
3: bliży. No właśnie, to poznanie siebie. Świat się przeobraża. Pewne małe rzeczy stają się jasnością, zaczynają inaczej wyglądać. Nie chciałabym wymyślać bajki, ale chciałabym ludzi wyciągnąć z banalności, z banalnego postrzegania miłości. Nie,
2: nie, nie. No toż wiemy wyjść ludzi z banalności, pokazać, że to nieki dar. Pokazać, że to jest pewien dar. Jak zawsze, że Lubow, dana nam uciszenie, żeby nie straszno było umierać. w Uciszenie, żeby nie straszno
3: było umierać. Miłość. Dana jest na pocieszenie, by nie było nam strasznie umierać.
1: Pani Svetlano, bardzo
2: dziękuję. <todgłosy> Wiem, że, to jest rozkoszno wstrzetić jedynomysłnika, ja też tak myślę. Jest ta część...
3: Istnieje część ludzkiego życia, ta mówiona, której nie udaje się nam zawłaszczyć dla literatury. Jeszcze jej nie doceniliśmy. Nie zadziwiła nas, nie zachwyciła. Mnie jednak oczarowała i uczyniła swoją niewolnicą. Kocham to, jak człowiek mówi. Kocham samotny ludzki głos. To moja wielka miłość. ВЕЛКА пассия.
2: Люблю одинокий человеческий голос. Это моя самая большая любовь и страсть.